1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày qua Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong thư phí thứ nhì đoạn 2 Nói về sự bội đạo được mang vào bởi các giáo sư giả Tôi xin nhắc lại trong phí thứ nhất đoạn 2 câu 6 Mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước Nếu ngài đã đón phạt thành Sodom và Romoro Quỷ phá đi, khiến quá ra cho Để làm gương cho người gian ác về sau Thành Sodom và Romero trước đây bị Đức Chúa Trời đón phạt vì họ đã phạm sự dâm dục bậy bạ, nhất là tội lỗi đồng tính liên ái. Chỉ một mình ông lót và các con gái được thiên sứ cứu thoát. Sứ đồ Führer nhắc lại sự kiện này để nêu cho chúng ta một bài học. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Führer thứ 2, đoạn 2, câu 7 đến câu 8. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là lót tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tạ kia vì người công bình này ở giữa họ mỗi ngày nghe thấy việc trái phép họ làm bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình thưa các bạn với lời phierer diễn đạt lót quá lo và đau xót về cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tạ kia từ ngữ này hình như chưa thật sự nói hết ý nghĩa những gì Führer muốn nói. Có người cho rằng Führer là người không dùng tiếng Hy Lạp một cách thông thạo. Vì thế, tôi giải bài ý nghĩa nhiều chữ mà Führer dùng hơn là những chữ mà pha dùng. Từ ngữ Hy Lạp mà Führer dùng ở đây là kataponio, có nghĩa là mệt nhọc với công việc, kiệt sức với lao động. Một trong những phương cách mà chính quyền độc tài dùng để điều tra Tra tấn người bị cáo là đặt người ấy dưới cây đèn trói sáng và liên tục gây phiền hà bởi những câu hỏi, và nắm đầu ngón tay kéo ra. Ông Lót bị phiền hà và đau xót trong linh hồn vì tội lỗi của người trong thành Sodom. Ông không bao giờ y vui vẻ tại đó. Ông bị bức rứt bên trong. Nó là một sự thống khổ cho ông Lót khi sống trong thành Sodom. Tôi không bao giờ có sự cảm kích về việc ông Lót khi đọc qua sách Sáng Thế Ký. Nhưng tôi rất mừng khi đọc lời nhận định của ông Fierer nói về Lót. Nếu không, thì tôi có thể kể, tôi có thể kết luận rằng Lót là người đã bị hư mất. Khi đọc trở lại trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta biết rằng khi ông Lót đi qua sống ở thành Sodom, ông tham gia vào công việc chính quyền tại đó và ông mất gần hết gia đình. Tôi có thể kết luận rằng, Lót bị hư mất. Ngay khi chúng ta biết những điều gì xảy ra với hai đứa con gái độc thân của ông Lót, cùng thoát khỏi với cha, các bạn có thể nghĩ rằng hai đứa con gái này nên ở lại trong thành Sodom. Điểm mà Führer chỉ ra ở đây rằng Đức Chúa Trời cứu Lót ra khỏi thành đó. Ngài biết ai là người công bình. Trong câu 6, chúng ta được nói cho biết rằng tất cả sự đón phạt xảy đến cho thành Sodom cho chúng ta một cương, một thí dụ. Đó là cương gì? Tôi nghĩ các bạn và tôi có sự ngạc nhiên khi đến thiên đàng Điều ngạc nhiên thứ nhất là không có gặp một số người mà mình nghĩ rằng họ sẽ đến thiên đàng Họ không phải là những người thành thật, giàu rằng chúng ta nghĩ họ là người thành thật. Điều ngạc nhiên thứ hai, và lớn hơn nữa là, có một số người trên thiên đàng mà trước đây chúng ta không nghĩ rằng họ là con cái được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Họ không có nhiều lời làm chứng khi còn ở dưới thế gian này. Ông lót là trường hợp cho thí dụ này. Tôi không nghĩ rằng ông lót có một lời làm chứng tốt nào cho Đức Chúa Trời. Ngay khi thiên sứ đến và loan báo rằng thành Sodom và Romero sẽ bị quỷ diệt, Ông Lót đi nói với hai con rể mình rằng, Ta nghe lời báo của Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt thành phố này. Ngài sẽ phán xét nó. Xin chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Trong lời ký thuật nói rằng, Hai con rể tưởng Lót nói chơi. Họ đã không tin những gì, ông Lót nói. Bởi vì đời sống của ông Lót không tỏ bài nhiều sự tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nếu tôi... Chỉ có đọc trong sách sáng riêng mà thôi. Tôi sẽ kết luận rằng, ông Lót sẽ không lên thiên đàng, Ông không phải là người được cứu rỗi. Nhưng Pheira nói rằng, Chúa cứu người công bình là Lót. Đồng thời, Ngài cũng cứu vợ ông Lót và hai con gái. dấu rằng, vợ ông Lót không có đi khỏi xa. Ông Lót được gọi là người công bình, bởi vì ông được sự công bình trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài đã cứu người công bình là Lót, tức là những kẻ quá lo về cách ăn ở luôn tuồng của bọn giang tạ kia, Lót không đi theo lối sống mà người dân thành solom sống trong thời bấy giờ, ông ghét lối sống của họ. Lót là một người công bình, nó có nghĩa là Lót được công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bởi vì tin cậy Đức Chúa Trời như Abraham đã tin cậy dù rằng ông lót không có một đời sống tốt như Abraham là người có lời làm chứng tốt cho thế gian, ông lót đứng trong trang kinh thánh như là một thánh đồ của Đức Chúa Trời, là người được xưng công bình bởi đức tin, nhưng đời sống của ông không có thể hiện tốt với điều đã tin, ông lót không có sự bình an ở dưới thế gian, vì người công bình này ở giữa họ. Mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. xin nghĩ đến những lời ô uế mà ông lót đã nghe. nói một cách thành thật, tôi không tin rằng con cái của đức chúa trời có thể tiếp tục sống một đời sống ô uế. đời sống ô uế dẫn đến hành động ô uế. đức chúa trời nói với ông lót, ngươi phải ra khỏi thành này, ta không hủy diệt nó ngươi còn ở trong, các bạn có thể nói rằng trong lúc này có một người tên là Abraham đang cầu nguyện cho ông Lot. Ông không có chỉ trích ông Lot, nhưng cầu nguyện cho Lot. Đó là bài học tốt cho nhiều người trong chúng ta. Có một người mục sư là bạn của tôi, ông chỉ trích nhiều điều của nhiều người khác. Có một ngày, ông chỉ trích một giáo sư dạy kinh thánh nổi tiếng mà tôi kính mến. Và tôi biết Đức Chúa Trời đang dùng vị giáo sư này một cách mạnh mẽ. Vì thế, tôi nói với bạn của tôi. Khi đứng trước mặt anh ta, Anh có bao giờ cầu nguyện cho ông ấy chưa? Người bạn này đỏ mặt và trả lời, Tôi không có cầu nguyện cho ông ta. Khi nghe thế, tôi nói tiếp, Thay vì chỉ trích ông ấy, Tại sao anh không cầu nguyện cho ông ta? Nếu anh nghĩ ông ta sai lầm, Xin hãy cầu nguyện cho ông ta. Abraham cầu nguyện cho thành Sodom. Ông muốn người cháu ông là lót được sống sót. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho thành phố này vì lợi ích của 50 người công bình. Và cuối cùng, Abraham cầu xin Chúa tha thứ cho thành này chỉ vì cớ 10 người công bình. Và sau đó ông ngưng cầu nguyện. Bởi vì ông sợ rằng lót không phải thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng Lót thật sự là con cái của Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời đã đem ông Lót ra. Đức Chúa Trời nói rằng: "Ta không hủy diệt thành phố này cho đến khi nào ngươi ra khỏi đây." Bà Lót cùng ra khỏi thành phố với ông Lót, nhưng bà nhìn lại và bị quá thành tượng muối. Điều đó nghe hơi lạ. Tại sao bà quá thành tượng muối chỉ vì nhìn lại phía sau? tại sao bà nhìn lại bà nhìn lại có ý nghĩa gì dầu rằng bà lót đã được đi ra khỏi sodom nhưng lầm của bà vẫn ở trong thành này bà bị dính chặt với những gì đã xảy ra tại đó bà tham dự với nhiều hội đoàn nhiều nhóm phụ nữ và có nhiều chương trình sinh hoạt tại đó có lẽ trong khi đang chạy ra khỏi thành sodom bà phàn nàn với ông lót và nói Tại sao chúng ta phải rời khỏi nơi đây vỗ giả như vậy? Thêm một lý do nữa là bà Lót nhìn lại bởi vì bà không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ quỷ diệt thành này. Nhưng sự việc xảy ra đúng như lời Chúa đã loan báo. Thành Sodom bị quỷ diệt và bà Lót quá thành tượng muối Có một bài học rất lớn cho chúng ta trong câu kinh thánh nói về việc Đức Chúa Trời cứu Lót ra khỏi thành Sodom nó lòng hình ảnh được mô tả về việc hội thánh được cất lên. tôi xin nói với các bạn rằng hội thánh được cất lên xảy ra trước thời kỳ đại nạn trước khi sự phán xét đến, bởi vì đức chúa trời không để các thánh đồ của ngài đi qua đó. ngay cả một số người như lót một thánh đồ yếu đuối cũng được cất lên. nếu các bạn tin cậy chúa giêsu là chúa cứu thế, các bạn có thể tin chắc rằng ngài sẽ đem các bạn đi lên. Đây là một thí dụ tốt về giật hội thánh đi qua trong thời kỳ đại nạn. Họ được sinh công bình bởi đức tin trong đấng Christ và lót được gọi là người công bình như thế. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong phía thứ nhi, đoạn 2 câu 9. Thì Chúa biết cứu chữa những người không tin kính khỏi cơn cám dỗ và hình phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngài phán xét đối với những người tin rằng hội thánh sẽ đi qua thời kỳ đại nạn tôi xin nói với các bạn rằng đức chúa trời biết cách nào ngài giải cứu những người thuộc về ngài tôi không biết cách nào nhưng đức chúa trời biết thế nào ngài biết cách nào chúa để dành những người không công bình cho ngài bị phán xét đức chúa trời biết phân biệt giữa người tin kính và người không kính ngài phân biệt giữa người công bình và người không công bình trong khi tôi không biết ngày nay lúa mì và cỏ lùn đang phát triển chung với nhau chúa nói hãy để cho chúng nói yên hãy để cả hai cùng phát triển lên chung ngày nay tôi không lo lắng về cỏ lùn nhưng tôi mong ước rằng sẽ không có nhiều cỏ lùn nhưng lúa mì và cỏ lùn đang phát triển Lời của Đức Chúa Trời được giảng ra cách vinh hiển và trong ngày của chúng ta đang sống hiện nay. Rồi, có một ngày sắp đến, Chúa sẽ phân chia ra. Chúa sẽ đem những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này. Những người hư mất sẽ được mang đến trước tòa án lớn và trắng để chịu sự phán xét. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Phiêu Rơ Thứ Nhi, đoạn 2 câu 10. Nhất là, những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dễ quyền phép rất cao, bọn đó cả gan tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Đây là một lời nói mạnh mẽ mà Phêrô nói ở đây. Phêrô nói về những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà mê sự sung sướng của xác thịt, là một hình ảnh của những người sống ở mức rất thấp thấp hơn thú vật, họ là những người vui thích sự thô tục hèn hạ dâm đãng, họ khinh dễ quyền phép rất cao. Có nhiều nhà giải kinh tin rằng điều này đề cập đến chánh quyền trên đất, nhưng tôi có lý do để tin rằng điều này chỉ xảy ra có một vài lần trong lời của Đức Chúa Trời, nó thật sự có nghĩa là quyền lực cũng cùng chữ này được dịch là quyền lực ở trong judea câu 8, chữ chúa tể ở trong epheso đoạn 1. trong epheso nói đến quyền thuộc linh nói một cách khác họ khinh chê những gì thiêng liêng mà đức chúa trời đã sắp đặt trên chúng ta các thiên sứ và phương cách mà đức chúa trời điều hành vũ trụ này họ khinh chê mọi điều đức chúa trời làm dưới mặt trời này họ không vui lòng với mọi sự không những thế, Fierer nói, Bọn đó cả gan tự đắc nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ. Những người này không ngại mà nói những lời phạm thượng. Họ dùng những lời để làm cho họ trở nên lớn, trở nên quan trọng. Họ làm mọi chuyện vì tự đắc ích kỷ. Họ không sợ sự tôn nghiêm. Họ nói xấu những điều thánh. Chúng ta để ý và thấy rằng, con người dùng danh của đức chúa trời làm chơi nói những lời hư không trong khi đó chúng ta thấy họ không dám nói những lời hư không xúc phạm đến đất nước đến tên thành phố đến tên người chủ của họ họ cũng không dám nói động đến tên của cha mẹ nhưng con người nhỏ bé lại dám nói lời phạm thượng đến danh lớn của đức chúa trời là đấng tạo hóa của vũ trụ này và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong phía rơ thứ nhì đoạn hai câu mười một giấu các thiên sứ là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó còn không hề nói lời nguyện rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt chúa các giáo sư giả nâng mình lên với sự kiêu ngạo họ làm một số điều mà ngay cả thiên sứ cũng không dám làm trong thư vua đe cho chúng ta một thí dụ về điều này vả khi chính mình Thiên Sứ Trưởng mi Chen chống trả ma quỷ giành xác môi xe, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đón phạt. Người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt ngươi. Trong Dư Đe, câu 9 Chính Đức Chúa Trời đã chôn sát môi xe trên núi mùa ập. Đây là tinh thần mà chúng ta cần có trong ngày hôm nay. Tinh thần khiêm nhường. Trong ý thức này, Ta giao mọi điều cho Đức Chúa Trời. Chính sự kiêu ngạo trong lòng tạo cho chúng ta cách mà chúng ta nói. Có khi tôi nghe một số người nói bề ma quỷ và chế nhạo nó. Tôi xin nói với các bạn rằng, ngay cả Thiên Sứ Trưởng Michel cũng không làm như vậy. Vì thế, con người nhỏ của chúng ta trên đất này cần phải cẩn thận. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Phê-rơ thứ nhì. Đoạn 2 câu 12 Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hai chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật. Dường ấy, chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình. Như chúng nó cũng như con vật không biết chi, những người bội đạo này giống như thú quan. Ngày nay chúng ta nghe nhiều về con người hạ cấp xuống như thú vật. Cả cụ ước và tân ước đều nói điều đó. Con người có khả năng sống thấp hơn thú vật. Nói một cách cụ thể, con người sống như thú vật. Führer cho chúng ta một thí dụ về điều này trong phần sau của đoạn này. Họ là những thú vật quang. Họ được sinh ra chỉ làm thú vật để bị bắt làm thịt. Họ hạ xuống một mức sống rất thấp. Họ ở một nơi tuyệt vọng, một nơi tuyệt vọng. Họ hay chê bai điều mình không biết. Đây là điều mà Führer nói về các giáo sư giả và cũng áp dụng cho nhiều người khác. Tôi rất tiếc là có nhiều người ngày hôm nay không biết về tinh lành không biết lời của Đức Chúa Trời là gì. Dường ấy, chúng nó lãnh tiền công về tội ác mình. Trong phần trước đây, Führer nói về sự kiện con cái của Đức Chúa Trời thoát khỏi sự hư hoại của thế gian. Nhưng những người này chưa thoát khỏi. Một số người trong họ chỉ thoát khỏi sự ô nhiễm của thế gian, nhưng không thoát khỏi sự hư hoại của thế gian. Ở một mặt khác, họ là người có vẻ rất là tôn giáo, họ thực hiện nhiều hình thức lễ nghi, họ làm một số công việc, nhưng lòng họ chưa có ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Họ có lòng hư không, và họ không làm gì cho vấn đề này. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong phía rưu thứ nhì đoạn 2, câu 13 đến 14. Chúng nó lấy sự chơi giữa ban ngày làm sung sướng, là người xấu xa ô uế ưa thích sự dối trá mình, đang khi ăn tiệc với anh em. Cặp mắt chúng nó đầy sự gian dâm, chúng nó phạm tội không bao giờ chán. Dỗ danh những người không vững lòng Chúng nó có lòng quen thói tham dục Ấy là những con cái đáng rủa xả. Trong hai câu này Chúng ta thấy sự diễn tả về người bội đạo có sự hư hoại trong lòng Khi một người suy nghĩ sai Người ấy hành động sai Các bạn không thể nào thoát khỏi sự kiện này Có nhiều người ngày hôm nay nói rằng Đây là đời sống của tôi Tôi muốn sống cách nào tôi giữ ý Vì thế, chúng ta thấy nhiều người sống buông thả theo tình dục bậy bạ, phạm tội rất nhiều điều mà họ không biết sợ hậu quả. Họ tham ăn, mê uống quá đổi mà không biết chán. Họ cho rằng, đây là đời tôi, công việc riêng của tôi. Lời của Führer nói rất nặng về các giáo sư giả. Họ phạm rất nhiều tội ô uế dâm dục, loạn lưng. Xin các bạn đừng lừa dối chính mình cho rằng, Đức Chúa Trời không đón phạt. Chúa là Đấng Công Bình, Ngài là Đấng sẽ đón phạt họ trong một ngày sắp tới, theo như chương trình của Ngài. Và tiếp đến, trong Phê-rơ thứ 2, đoạn 2 câu 15, chúng nó đã bỏ đường thẳng, mà đi sai lệch theo đường của ba La Am, con trai của bô Xô, là kẻ tham tiền công có tội ác. Nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình Ba được đề cập ba lần Trong những sách cuối cùng trong Kinh Thánh Tăng Ước Trong thơ Phí Rơ thứ Nhi Nói về đường lối của Ba La Trong thư Yêu Nói về sự sai phạm của Ba La Và trong sách Khải Quyền Nói về giáo lý của Ba La Mỗi sách nói một điều khác biệt Đường lối của Ba laam là gì? nói cho chúng ta biết ba con trai của bo là kẻ tham tiền công của tội ác ba biết rằng ông không nên đi và nói tiên tri chống nghịch với dân Israel nhưng ông thích tiền thưởng được cống hiến cho ông vì thế đường lối của ba là đường lối tham lam một người làm công việc tôn giáo vì lợi ích riêng tư và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong thứ nhi đoạn 2 câu 16 bởi có một con vật câm nói tiếng người ta mà ngăn cấm sự điên cuồng của người tiên tri đó fear nói rằng ba là người khùng điên khi đi và cởi trên con lừa nói chống nghịch với ông ngày nay có nhiều người nói rằng trước đây nó là một phép lạ khi con lừa biết nói nhưng trong thờ chúng ta nó là một phép lạ khi họ ẩn lặng. Con lừa này nói với ba la am và chống nghịch với ông bởi cớ ông là người tham lam. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta cần xem xét một số hoạt động tôn giáo vì có những người muốn hưởng nhiều quyền lợi tiền bạc và vật chất. Họ cố gắng hoạt động để cho nhiều người ủng hộ để họ có một phương tiện sống xa hoa. Họ hoạt động vì cớ lòng tham, nhưng rất tiếc có nhiều người không nhận biết mà còn ủng hộ tiền bạc cho họ nữa. Đường lối của Ba Ram là đường lối tham lam. Đây là một trong những phương cách để chúng ta nhận diện ra các giáo sư giả, và Đức Chúa Trời sẽ đón phạt những người như thế. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao chúng ta sẽ tiếp tục phần sao chót của sách Phêrô thứ nhì đoạn 2
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh nếu quý vị muốn có lập bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả Thank okay. you.